0: Já vám dneska na srdci pár písem ohledně boží církve a božího sboru. Zal jsem si sebou asistentku, která mě bude číst. Takže takhle, děkuju všem za modlitby. Bez vás bych to nezvládl, nezvládl naše rodina by to vůbec nezvládla, bez evčí tady, která hodně podporovala moji mamku. Takže díky všem. Pojďme se podívat do prvního Timotea. Cítíte se, že sem patříte do tohoto sboru? Že jste tady doma? Všichni, kdo jste tady dneska? Já bych chtěl jenom říct, že, že to, že patříme do sboru, sebou přináší požehnání. A to že, to, že sem patříme, já jsem vyzkoušel pár různých zborů, skupinek z jiných církví a tak dále. A můžu vám říct, že vždycky jsem se vracel sem a byl jsem šťastný, že jsou zpátky tady. Jo, je to. Pro křesťana plyne z toho velký požehnání, když je, když je ve správném sboru, tam, kde má být, když to je zbor, kde se káže slovo boží v božím duchu, tak to je velký požehnání pro člověka. První Timoteus 3.15.
1: Kdybych se ale zdržel, chci, aby věděl, jak je třeba si počín, počínat v božím domě, což je církev živého boha, pilíř a základ na pravdy.
0: Církev živého boha je pilíř a základ na pravdy. Vidíte to tam? V tomhletom světě je plno dezinformací. Jestli jste si všimli, co se týče třeba čt 24. já jsem se musel úplně přestat dívat na to. Vemte si, co se týče covidu, co se týče toho, co se dělo, co se vysílá. Spoustu lidí, kteří měli nějaký postoj, tak byli označováni za dezinformátory a za půl roku se ukázalo, že to je pravda. Jo, v tomto světě se všechno mění ze dne na den, nikde není jistota. Člověk nikde nenechází jistotu. Tady se píše, že církev živého Boha je pilíř a základna pravdy. Toto je kotva tvojí duše. Jestliže se tady káže Boží slovo v Božím duchu, pak tady je pro tebe ten pilíř tvýho života, ta základna pravdy. Může se spolehnout na to, že tady uslyšíš pravdu Boží. Jo? Nikde jinde u neuslyšíme. V televizi, na internetu. Církev Boží je pilíř a základ na pravdy. Pokud je tady někdo, si ještě nevybral svůj sbor, nebo váhá, nebo, nebo neví, tak si prostě vyber svůj sbor. Rozhodni se, že budeš milovat ty lidi. Rozhodni se, že budeš věrnej svému sboru. Rozhodní se, že dáš svoje srdce tomu sboru, svoje desátky tomu sboru a buď, buď prostě věrný ve svým sboru. Bůh to takhle udělal. Bůh to prostě teďka žije v církevní době. Bůh to takhle učinil, že se scházíme po zborech a Lidi, kteří zůstávají sami, já jsem si všiml tady této věci, že prostě lidi, kteří zůstávají sami doma a říkají, že jim stačí se modlit a číst si Bibli doma, tak postupně nějakým způsobem, tak jak máte velkou loď a prostě ona pluje nějakým směrem, tak postupně nějakým způsobem oni začali měnit kurz ti lidi a a pak, když je vidíte po další době, tak zjistíte, že to není ze dne na den, ale tak nějak postupně ta ta loď života začne měnit kurz a najednou oni plují úplně jiným směrem a zabývají se věcma, které jsou úplně démonicky. Znám to. Pár mých blízkých prostě... Sem chodilo, jak přestali chodit. Prostě to úplně vidíte, jak ten život začne ujíždět úplně jiným směrem. Jeho církev je pilíř a základná pravdy. Potřebujeme se srovnávat taky navzájem. Já jsem říkal lidem na skupince, pokud budete vnímat, že nekážu Boží slovo, nebo že nežiju podle Božího slova, tak, tak prosím vás, řekněte mi to. Hlavně mi to řekněte. Jo? My se potřebujeme kontrolovat trošku v vozovkách, potřebujeme se kontrolovat navzájem, potřebujeme se kalibrovat spolu navzájem, tak jak se scházíme. Jo? Církev je pilíř a základ na pravdy. Je to tak? Pojďme se podívat do první korinské 3.9. 1. Korinská
1: Jsme tedy boží spolupracovníci, vy jste boží pole, boží stavba.
0: Jsme boží pole, tady se říká, a jsme boží stavba. Co to znamená, když to staví Bůh? Myslíte si, že to je nějaký lidský vymysl, že jsme tady, nebo že my jsme si vymysleli, že budeme chodit do tohoto sboru. Jakým způsobem boží církev na této zemi je vystavována Ježíšem? Ježíš řekl, já vystavím svou církev, A brány pekel před ní neobstojí. Já vystavím svoji církev. To znamená, tady ta církev nepatří žádnému člověku nebo nějaké organizaci. Tady ta církev patří Kristu. Kristus je náš pastýř. Hlavní pastýř. A Kristus zvolil pastora. Neexistuje něco, jako jako že lidi volí pastora. To to se blíží politické straně a to už se blíží mafii postupně. Bůh volí pastora, Bůh určuje pastora a pastor se bude zodpovídat jo, za tenhle ten sbor, nebo za svůj sbor. Takže my jsme boží pole, my jsme boží stavba. Takže Bůh to buduje a Bůh to staví nějakým způsobem. Ježíš řekl, ne, vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás. Jo, on si vybral nás. To není to, že my jsme se rozhodli, že uvěříme a rozhodli jsme se chodit do tohohle sboru, ale Ježíš tě nějakým způsobem oddělil a povolal tě k tomu, abys byl tady dneska a abys mu uvěřil a povolal tě k sobě samotnému. Pojďme se podívat do Jeremiáše 1. Jeremiáš 1.5. Jeremiáš 1.5. Evča má Jeremiáše v Jeremiáš
1: 1.5. Než jsem tě sformoval v Matčině lůně znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě. Národům učinil jsem tě prorokem.
0: Všimli jste si někdy, že Bůh nemá problém s časem? On tady říká Jeremiášovi, ještě jsi byl v lůně své mámy, jak já jsem tě znal, já jsem tě oddělil. Jakým způsobem, Já jsem tě povolal. Bůh nemá problém s časem, čas je stvořený, Bůh je nad časem, on ho stvořil, do něho vstupuje nějakým způsobem a to je jen jako programátor, který to naprogramoval a prostě on je nad tím. On vůbec nemá problém s minulostí, s budoucností, to jenom my žijeme v čase, že? Tady na Zemi. A stejně to i s náma. Bůh si tě vybral, ještě když jsi byl v lunu své mámy, věděl, jak se budeš jmenovat, věděl, že tady dneska budeš a pořád máš svobodnou vůli se rozhodnout. Ale Bůh tě předučil a něco si vybral v tvém životě, něco se mu tam líbilo, něco si vybral a řekl, že tě chce. Daniel říká o Bohu, že je to ten odvěky. Daniel píše, viděl jsem trůny a pak jsem viděl odvěkého, jak se posadil. Bůh prostě... Nežije v čase. Bůh, Bůh odvě, je od věku On je od věku Od jak živa. Dokážem to pochopit? Ne, že? Takže budete přemýšlet to o nekonečnu. To je úplně to stejné. Prostě to náš mozek vůbec není schopný pochopit, ale, ale byl říká, že Bůh je od věku Bůh je od věký Bůh. Jo? On nemá problém s tím, co bylo, nebo s tím, co bude. On ví, co bude. A i přesto máme svobodnou vůli. Pojďme se podívat do druhé paralýpomenon. Druhá paralýpomenon 5. Jaký je vlastně záměr boží z církví, nebo co by se tady mělo dít teda, když se tady scházíme, co myslíte? Měli bychom se připravit na oběd a přemýšlet, co bude na oběd a co bude odpoledne. Co myslíte? Bůh se chce manifestovat, že jo? Bůh chce, Bůh chce zjevit svoji slávu. Ve, ve tvém životě, v církvi, pokaždé, když se tady scházíme. Druhá paralí pomenou 5.7. No. Tam se píše, jak zasvěcovali šalamounův chrám. 57:14.
1: Měží pak vnesli truhlu hospodinovi smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad truhlou, takže svrchu přikrývali truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo, jsou tam až dodnes. V truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, všichni přítomní kněží, bez ohledu na příslušnost k oddílům, se totiž posvětili levičtí zpěváci, synové Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečení kmentem mentem východně od oltáře a čineli činili, rylami a citerami. 120 kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali hospodina. Jakmile zazněli trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit hospodina písní. Je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. V tu chvíli ten dům, totiž hospodinu v chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože v chrám naplnila boží sláva.
0: Kde je teďka v chrám? Jsme my, čeho? A i tak, jak se tady scházíme v domě božím. Boží sláva se má tady zjevit, boží sláva se má projevit. To je boží záměr zjevit se tomuhle světu. Pavel píše, že boží plán je skrze církev, aby Bůh ukázal svoji přerozmanitou moudrost. Jo? Takže Bůh se chce projevit nějakým způsobem, on se chce manifestovat. A víte, na čem záleží hodně. Co očekáváme? Co očekáváme? Když se podíváme na církev korinskou, věřte si, co se tam všechno dělo. Já si myslím, že neměli zdaleka takový poznání, který máme my, ale přesto, přesto se tam Bůh manifestoval. Přesto dary ducha tam působili v úplném zmatku a chaosu. Lidi žili v hříchu. Oni prostě tak hladověli po Bohu, tak chtěli Boha, že Bůh se tam prostě manifestoval. Jo? To, je, to je Boží touha, to je Boží záměr, se manifestovat na tomhle místě. To znamená, když se někdo přijde, tak by musel činit pokání. Pokud žiješ svůj život a víš to, že, nejsi, že nežiješ podle Božího slova a cítíš se tady dobře, tak je něco špatně. Jo? Každý, kdo sem přijde a je hříšník, tak by se neměl cítit dobře. Církvi mělo by, mělo, by mělo by ho to pálit a tlačit k pokání. Jo? Boží zármutek vede k pokání. Když jsem uvěřil, tak jsem byl poprvé v církvi, to ještě to bylo ve Ville Doris. A mi to přišlo úplně neuvěřitelné. Mně jste přišli všichni jako, jako rozzářený rozáře, tváře. Vy jste všichni prostě zářili najednou. Z té temnoty, když jsem viděl prostě poprvé věřící, naplněný duchem. Jak se lidi modlili v jazycích. Já jsem vůbec nevěděl, co dělají. Ale já jsem si jenom pamatoval, že, že jste všichni zářili. Já jsem na to pořád musel myslet, já jsem mě to strašně k vám táhlo. Já jsem viděl prostě zářící tváře pořád před sebou, já jsem to nikdy předtím neviděl. Víte, že křesťanům se přezdívalo zářící, rozzářený tváře? Dřív, v prvním století. Je potřeba, aby tady byla, aby lidi vnímali potřebu spasení. Že potřebu pokání, když sem přijdou na tohleto místo. Proto když sem přijdeme, očekávejme, že Bůh chce jednat. V tomto životě, našem sboru, v tomto městě, tady na tomhle místě, Bůh chce jednat ještě víc jak my. Že? On touží potom se vylít, aby byla vylít ta Boží sláva, ta Boží tíha na tohleto místo. Vnímáte to taky? Jsme klub, že jo? Jsme Boží církev. Jsme živý organismus. Strašně záleží na postoji každého z nás, jestli očekáváme něco nebo neočekáváme vůbec nic. Já jsem se přistěl sám, že čekám vlastně jenom na konec. Jo? To jsem si říkal, ty, minulý rok, to není přece normální. To není normální. Jo? Měli bychom očekávat, že Bůh něco bude dělat dneska ráno. Jo, obecně, každou neděli ráno, každý den v našich životech. Souhlas? Vždycky očekávej. Vždycky očekávej, protože Bůh pro tebe vždycky něco má. A ty máš vždycky něco pro ostatní, když seš tady. Pojďme se podívat do 1. Korinské 12. Jsou notoricky známý verše. První Korinská 12, 1 až 11.
1: Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni? Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu Svatém, nemůže zlořečit Ježíši. Tak jako nikdo nemůže prohlásit Ježíše pán, jedině v Duchu Svatém. Jsou různé dary, ale ten Duch. Jsou různé služby, ale ten Pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí ten týž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku jednomu. Je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž duchu a jinému dary uzdravování v tomtéž duchu. Jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.
0: Tady se píše, že každý má něco. Každý dostává nějaký projev ducha, to jsou vlastně projevy ducha, to nejsou dary ducha, to jsou projevy ducha. A každý má něco, když se scházíme, a má to k čemu? Proč, proč to je? Ke společnému užitku. Každý má něco. Jo, tady se nepíše, že, že, že pastor má něco, nebo jenom někdo, nebo zpěváci. Tady se píše, že každý má něco. Pokud chceš, Bůh si tě bude používat. Po každý. Duch svatý, tady, tady jim to Pavel rozhazuje na různý, na různý dary, na různé kategorie, protože potřebuje udělat pořádek v té, v té korinské církvi. Nemůžete, nemůžeme to úplně brat jako dogma, to, co se tady píše, jo, protože duch svatý si nás může používat v různých darech. Jo, ale to je jenom o nás, to je jenom o tom, jestli chceme, jestli očekáváme, jestli potom toužíme. A tady se píše, když se scházíte, obecně, když se scházíte v církvi, na skupinách, každý má něco. Potom dál píše Pavel, že nejdůležitější je právě to prodotství, což není prodotství ze starého zákona, že jo, to je, si myslí, inspirovaná promluva, nebo ins, prostě ta inspirace duchem božím, to je to prodotství, to může být, nevím, veršování, malování, tanec, to co, to, co inspiruje duch boží, většinou je to teda promluva, tak tomu, to s tomu se říká to i prodotství, to je prodotský dar, ale není to prodotství, že produkuješ budoucnost, že? Takže obecně, co potřebujeme? Potřebujeme očekávat, že Duch Svatý tě použije, že použije každýho z nás. Každý má něco ke společnému užitku. Není to super? Každý má něco. Nikdo nemůže mít výmluvu. Prostě já nemám nic. Jo? Takže každý má něco. Je to k budování církve, že? Pojďme se podívat do Matouše 21. Matouš 21, 12, 13.
1: Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Z převracel stojily směnárníků i sedačky prodavačů holubic se slovy je psáno Můj dům bude nazýván domem modlitby, vy, ale vy jste z něj udělali důbě lupičů.
0: Tady tohle se píše i v Janově, tam je tam psáno, že se jim připomněl ten verš ze Žalmu, že horlivost pro tvůj dům tě stravuje. A tam se píše, že Ježíš si upletl bíč. Že jo? Takže to není něco, co je, co je emočně vypjatý, to není něco, že by se naštval, a nedokázal se ovládnout, to je normálně chladnokrevná věc. A vedete si, jak mu záleželo na tom, co se děje na tom vnějším nádvoří v chrámu. A myslíte si, že mu záleží, co se děje dneska v církvi? Úplně stejně. Jo, já úplně si úplně nejsem jistý, jestli bych chtěl, aby Ježíš tady stál a kázal. Nevím, jestli bych se neschoval někam radši. Jo, tady vidíme tu, to, to Ježíšovo srdce pro, pro dům jeho Otce, že jo, pro ten chrám Boží. Že tam měli probíhat něco úplně jiného než kšeft, že? Protože lidi přicházeli do, do, k tomu chrámu do Jeruzaléma, aby sebou ne sebou nemuseli tahat, ty oběti, tak si je tam kupovali. Že jo? Takže se tam udělal prostě biznis. Bylo to, to vnější nádvoří, který viděli i pohaní, který mohli vidět i pohaní. A prostě vidíme Ježíše, jak se naštval, že? A co udělal? Takže je tady určitá citlivost pro ten boží chrám, jo? pro tu církev boží, pro to, pro to uspořádání boží. Je dobrý obecně se nechat soudit Ježíšem, soudit, nechat soudit svůj život. Moudrý člověk nechá soudit svůj život Ježíšem. Aby upletl bič a vypráskal to, co tam nemá být. Já věřím, že pokud bude chtít Bůh něco soudit, tak bude v první řadě soudit svoji církev. A pročišťovat svoji církev. A přijdou zemětřesení na církev. Aby nás prosil, aby nás pročistil. Nebo si myslíte, že bude první soudit svět? Bůh nesoudí svět. Jo. Bůh bude pročišťovat nás v první řadě. Potřebuje pročistit nás. A hlavně teďka v posledních časech. Pojďme se pojalo skutku 5. Pět. Skutky 5.1. Pět Můžu to říct, Peťo?
1: Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek. Část utržených peněz ale svědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr mu na to řekl Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal duchu svatému? Proč si ukryl část peněz za to pole? Co pak nebylo tvé? Nemusel si to provádět. A když jsi to prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš? Jak ti mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale bohu. Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtvý k zemi.
0: Tady se píše, že přišel borec, chtěl vypadat dobře, prodal pozemek, a myslel si, že lže jenom lidem, že, že oblbné lidi. Ale je zajímavé, že mu tady říká, nelhal si lidem, ale lhal si Bohu. Tady je vidět, určitá citlivost na boží církev, jak je, je Bůh citlivý, že? Na svoji církev, na to, jak to uspořádal. Že to není úplně sranda si zahrávat s božím pomazaným. S božím pomazaným služebníkem, s božím zborem. že jak jsme si říkali, ten zbor nepatří žádnému člověku. Jo, ten zbor je boží. Patří Ježíš, Ježíš ho vystavuje a je jeho. A vemte si, co se stalo tady jo, v té prvotní církvi. Takže Bůh je, Bůh je citlivý a Bůh je vnímavý na to, co se děje ve sboru. Jak přistupujeme vůbec ke službě, ke své službě ve sboru, ke sborovým věcem. Jo, tady je vidět, že, že, že Bůh si to bere velice osobně, tyhle ty věci. Amen. Jsme jako, jako vitráž, jsme jako mozaika. Vitráž, složená z barevných sklíček. Bůh to nějakým způsobem skládá dohromady. My možná nevidíme ten celkový obraz, my vidíme kousíček toho obrazu, ale když jsme se podívali na ten celkový obraz, tak ten je úžasný. Jo, my si říkáme, proč jsme zrovna tohleto sklíčko, proč jsme zrovna tady, proč jsme červený zahnutý sklíčko, proč nejsme zelený sklíčko. Ale když se podíváte na nějakou vitráže, co jsou udělány velký v kostelech, to jsou úžasné obrazy. A přesně takhle Bůh vystavuje svoji církev. Jo? Že my nevidíme kolikrát úplně ten boží záměr, hlavní boží záměr, ale Bůh ví, proč to dělá. Bůh ví, proč nás takhle poskládal dohromady. Takhle bychom se asi nikdy nesešli, jsme byli nevěřící, že jsme se vůbec neznali. Ale prostě Bůh má určitý záměr a takhle, to, takhle si vybral, že to chce z nějakého důvodu. Ať se nám to líbí nebo ne. Takže, jestliže mě někdo štve, tak jsem se naučil jednu věc, prostě se za něho modlit, protože nějakým způsobem vím, že Bůh ho tady chce a můžu se za něho modlit. A rozhodl jsem se milovat, rozhodněte se milovat lidi ve sboru. Takže pokud nebudeme schopni milovat sebe navzájem, tak jak budeme milovat nevěřící. Že? To bude ještě těžší. Jo, je to Boží láska v nás, se musíme ale rozhodnout, že v tom budeme chodit. A pokud jsi tady, tak prostě dej tomu srdce. Dej tomu desátky, srdce, patříš sem. Očekávej, že Bůh bude jednat, očekávej, že neočekávej jenom na oběd, nebo až to, to skončí, ale očekávej, že Bůh chce jednat s tebou. A dotknout se nevěřících, aby když nevěřící sem přijdou, aby, aby věděl, že tady je něco jiného. Tady prostě to není, jako když přijdu do kina nebo někde do hospody nebo do klubu, tady to je, tady to je prostě jiné. Tady jsou rozářené tváře. Vy jsou nějaký divní lidi. Jo, já když jsem uvěřil, mě to strašně k vám tahlo. Jako já jsem nechápal, co to je, jsem nikdy neviděl. Já jsem si říkal, to není možný, co to je za lidi, to jsou nějací mimozemšťani, oni jsou úplně jiní, oni se furt smějou, mluví o nějakých divných jazycích. Jo, a vůbec mě to nepohoršovalo. Naopak mě to strašně táhlo. Ta čistota, ta, to, že, to, že, to že, jsme byli, že že, jsem viděl tu čistotu ve vás, jo, v nás, mě to strašně přitahovalo. Takže to je Boží církev. Pokud vnímáš, že sem nepatříš, tak si najdi prostě svůj sbor a buď tam věrný a miluj lidi. Vnímám ještě jednu věc, že, že pokud někdo odešel dobrovolně z tohohle sboru, tak ho nikdy netáhejte zpátky. Jo, to vždycky může způsobit, nebo většinou to způsobuje problémy. Takže pokud se někdo dobrovolně rozhodl, že má nějaký problém, nechce sem chodit dobře, Prostě nepřemluvejte ho, pokud sám nebude chtít, nepřemluvejte ho, ať chodí zpátky. Jsme boží dílo, jsme boží stavba. Ježíš si nás nás učil, vybral tě, abys byl tady a má to nějaký záměr. Hledej ten záměr, najdi to, pro co jsi učený, pro co jsi stvořený, protože Bůh tě znal, ještě než jsi narodil.